0: schon einige Wochen her, drei, um genau zu sein, dass Daniel mit uns angefangen hat, den ersten Timotheus-Brief zu beleuchten. Ja, und bevor wir uns heute also mit den Versen drei bis sieben im ersten Kapitel auseinandersetzen, ist es wichtig, einen kurzen Rückblick zu haben, okay? In den ersten zwei Versen findet ihr den Verfasser, nämlich Paulus, und dann, mit welcher Autorität er schreibt, und Daniel hat uns das Wunderbar aufgezeigt und auch aufgezeigt, an wen er geschrieben hat, nämlich an Timotheus, sein echtes Kind im Glauben, der zu der Zeit dieses ersten Timotheus, dann später auch des zweiten Timotheus-Briefes in Ephesus war, um die Front dort zu halten, okay? Das, äh, die Stellung zu halten, um in dieser schwierigen Situation der ephesischen Gemeinde die Stellung für das wahre Evangelium zu halten. Das könnt ihr immer wieder lesen. Er war der Zögling von Paulus, ja, der Paulus in den schwierigsten Situationen und Umständen begleitet hat und ihm nicht von der Seite wich. Es war wirklich das Echte, das wahre Kind im Glauben. Und der traurige Grund dafür, dass Timotheus zurückgeblieben ist, können wir die Präsentation wieder starten, danke, äh, ist, dass falsche Lehre aus den eigenen Reihen aufgetreten ist. Ja, aus den eigenen Reihen der Epheser sind falsche Lehrer aufgestanden und haben ein anderes ein falsches Evangelium gelehrt. Und wenn ihr noch einmal zur Apostelgeschichte 20 geht, da könnt ihr lesen, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied, redet Paulus mit den Ältesten aus Ephesus, dass nach meinem Abschied Räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und das ist eingetreten. Dieser Fall ist leider eingetreten, dass sie aus den eigenen Reihen aufgestanden sind. Wir wissen von mindestens Alexander und Hymneus, ja, die in Kapitel 1 auch vorgestellt werden. Und deshalb muss Timotheus in Ephesus bleiben und sich um dieses Problem kümmern. Und wenn ihr euch noch einmal die Absicht des Briefes vor Augen haltet, dann findet ihr es in 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist der Brief. Er gibt in diesem Brief dringliche Anweisungen, wie man wandeln soll im Haus Gottes. Es ist nicht Gottes, also nicht die Gemeinde von Timotheus, es ist nicht die Gemeinde von Paulus, von Alexander oder von Neos, es ist Gottes Gemeinde, um die es damals ging und um die es auch heute noch geht. Okay? Und Wer kann sich an die Zusammenfassung von diesem Brief erinnern? Die ersten, den ersten Satz habt ihr auf dem Zettel. Dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Erster Punkt, warum? Oder worauf? Oder was? Das ist drei Wochen her, ich weiß. Am Freitag haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis dann jemand gespickt hat, was es war. Daniel weiß es noch, aber den frage ich nicht. Okay, es zählt nicht. Ähm, was sind die drei Unterpunkte dieser Überschrift? Dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Der erste Punkt. Olala. Oh Tabia. Auf Grundlage der Wahrheit. Okay? Das heißt, die Bibel ist die höchste Autorität. Ja, kann man so sagen. Auf Grundlage der Wahrheit ist der erste Punkt. Dann müssen wir müssen das noch oft wiederholen, glaube ich. Ähm, wer weiß, wer kann sich auf den, an den zweiten Punkt erinnern? Ich zeige es euch gleich an der, an der Präsentation. Ich hab sonst zeige ich euch nur alle drei Punkte. Der zweite Punkt. Also, Gottes dringliche Anweisung zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde auf Grundlage der Wahrheit. Dieter, probier mal. Ausgeführt, ja. An, fast, angeleitet, okay. Angeleitet durch treue Hirtenlehrer. Die sind die ausführende Kraft, ist ja richtig, ja. Also, aufgrund Lage der Wahrheit, angeleitet durch treue Hirtenlehrer. Und drittens, Esther, angesichts der Bedrohung durch falsche Lehre. Sehr gut, hier ist es nochmal, okay. Auf Grundlage der Wahrheit, angeleitet durch treue Hirtenlehrer, angesichts der Bedrohung durch falsche Lehre, die hier in diesem Fall aus den eigenen Reihen kommt. Die Epheser wussten Bescheid, okay? Schließlich war Paulus drei Jahre lang bei ihnen und hat sie unter Tränen Tag und Nacht ermahnt, sie belehrt. Wenn es also um diese dringlichen Anweisungen geht, dann kennen sie die Wahrheit. Sie hat Paulus Zeit dort verbracht. Und Timotheus ist der treue Hirtenlehrer, den Paulus hier beauftragt, die Gemeinde darin anzuleiten, die falsche Lehre rauszubekommen, sie zu verbieten, wie wir gleich noch sehen. Und er zeigt auch auf, dass Alexander und Hymnäus zwei der falschen Lehrer waren, ja, die die Gemeinde so extrem bedrohten, von innen heraus. Sie waren Leiter, die entweder schon disqualifiziert eingesetzt wurden oder sich dann durch ihren Dienst disqualifiziert haben. Und in den nächsten Monaten werden wir uns diesen Brief anschauen und ihr werdet immer wieder diese drei Punkte oder diese Anweisungen raushören auf Grundlage der Wahrheit, angeleitet durch treue Hirtenlehrer und angesichts der Bedrohung durch falsche Lehre. Ja, und so Könnt ihr das immer wieder sehen. Stell dir vor, du läufst durch ein Moor, ein Sumpf. Ihr wisst, was ein Moor ist? Ja? Es ist Nacht, stockdunkel. das Moor ist im Wald, ihr seid zu zehnt. Der Weg ist so schmal, dass ihr alle hintereinander laufen müsst, aber ihr habt nur eine Taschenlampe. Logischerweise trägt die Person, die ganz vorne läuft, die Taschenlampe. Ja, der Weg ist schmal, auf dem ihr laufen müsst, der ist nicht mal richtig gekennzeichnet. Und wenn ihr rechts oder links davon fehltretet, würdet ihr im Sumpf versinken. Also stellt euch vor, aber nicht zu sehr, nicht, dass ihr hier Angstzustände bekommt. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es keinen eingezeichneten Weg gibt. Hey, wenn es einen Weg gibt, so Holzbretter, dann wäre das ja kein Problem, sondern ausschließlich ein Guide vorne läuft, der den Weg, der meint, dass er den Weg kennt, der sagt, er kennt den Weg und auf den du dich verlassen musst. Und da kannst du dir nur wünschen, dass du einen Leiter hast, einen Guide hast, der den Weg kennt und ihn zielstrebig läuft. Ja, wäre schlecht, wenn er bei jedem Baum anhält und sagt, ich weiß nicht ganz genau, wo lang, aber ich denke mal hier lang. Lass uns das mal probieren was wäre, wenn er den Weg nicht kennt? Du würdest ihm trotzdem hinterherlaufen. Ja, schließlich hat er die Taschenlampe. Schließlich hat er auch die Jacke an, auf der ganz groß in Gelb-Guide steht, was man im Dunkeln fast nicht mehr sehen kann. Und unten drunter steht der Name des Sumpfes. Er ist derjenige, auf den du dich verlassen musst. Und so ähnlich war es bei den Ephesern und ist in der Gemeinde, wenn ihr belehrt werdet, dann dürft ihr anhand von Gottes Wort prüfen. Aber in gewisser Weise geht ihr davon aus, dass die Wahrheit gelehrt wird. Oder ich hoffe auch, dass ihr das prüft. Ja. Ihre Leiter, aber die Leiter in Ephesus, die Ältesten, die Aufseher, einige davon hatten falsche Ideen. Sie haben den Weg aus den Augen verloren, ein falsches Evangelium, welches sie in der Gemeinde lehrten. Und jetzt schickt Paulus den Leiter, den Guide, den Ältesten, der die Wahrheit kennt, okay? Und der die Gemeinde auf den richtigen Weg zurückbringen soll. Und heute werden wir uns anschauen, was diese falschen Lehrer vertreten haben, indem wir uns die Verse 3 bis 7 anschauen. Allerdings gehören die Verse zum, im Zusammenhang logischerweise zum gesamten Kapitel 1. Okay, Paulus zeigt auf, in den ersten beiden Versen hat Daniel wunderbar rausgebracht, mit welcher Autorität er schreibt und bevollmächtigt Timotheus mit seinen Grußworten, diese Autorität zu vertreten, weil die falschen Lehrer ihn als, ihn als Apostel hinterfragten, ihn vielleicht belächelten. Ja, das sind die ersten beiden Verse. Dann sehen wir in den Versen drei bis sieben den Grund für das Zurücklassen von Timotheus. Ja, und was er genau dort tun soll, weil das Problem in Ephesus klar ist. In Versen 8 bis 11, die wir nächste Woche hören, geht es um die Bedeutung des Gesetzes. Ja, Vers 7, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Vers 8 ist der Übergang, dass Paulus erklärt, was das Gesetz ist, für wen es ist. Und er endet mit dem wahren Evangelium in Vers 11 in diesem Abschnitt. Das wahre Evangelium und leitet dann über in sein persönliches Zeugnis. In den Versen 12 bis 17 indem er aufzeigt, dass ihm Erbarmung widerfahren ist durch dieses wahre Evangelium und er sich mit einigen Punkten der Liste in den Versen 8 bis 11 sogar identifiziert oder daraufhin einfach Zeugnis gibt. Okay. Und dieses Zeugnis von Paulus lässt ihm zum Schluss kommen, dass Gott Ehre und Ruhm gebührt. In den Versen 18 bis 20 kommt er dann Gewissermaßen schließt er den Kreis, kommt zu den Aufforderungen zurück, nennt die Namen der falschen Lehrer, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben und wiederholt es, dass Timotheus das Gebot, das er gibt, nicht aus den Augen verlieren soll. Paulus gibt Timotheus hier dringliche Anweisungen für das gottesfürchtige Verhalten in der Gemeinde, indem er ihm das wahre Evangelium zeigt, okay, indem er ihn als den treuen Hirtenlehrer etabliert in der Gemeinde in Ephesus und indem er die falschen Lehrer, Lehrer und die falschen Lehrerinnen an den Pranger stellt, angesichts der falschen Lehre. Heute Vers 3 bis 7 und wenn ihr eure Bibeln habt, dürft ihr sie dort aufschlagen. Verse 3 bis 7 im 1. Timotheus, Kapitel 1. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige ab abgeirrt und haben sich unnützen geschwätzt zugewandt. Sie wollen Lehre des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Und dann nächste Woche Vers 8. Wir wissen aber. okay. In diesem Abschnitt zeigt Paulus uns das Problem in Ephesus auf okay, und gibt uns drei gute Gründe, warum wir vor Irrlehre warnen müssen. Drei gute Gründe, warum wir vor Irrlehre warnen müssen, findet ihr in diesen Versen. Und die Gründe sind einfach und deutlich aus dem Text ersichtlich. Erstens, Irrlehre bringt immer Streit hervor. Zweitens, Irrlehre verfehlt immer das Ziel. Und drittens, Irrlehre ist immer Einbildung. Paulus stellt Timotheus auf das Schlachtfeld. Auf das Schlachtfeld in Ephesus, auf diesen auf dieses geistliche Schlachtfeld. Und dass er Timotheus ermahnt, finden wir in diesem Brief immer wieder. ja könnt ihr mehrere Stellen lesen, wo das immer wieder vorkommt. Deshalb ermahne ich dich. Gleich in Kapitel 2 geht es weiter. Und Paulus benutzt hier in Vers 3 das Wort Parakaleo. Das ein sehr persönliches An-die-Seite-Kommen-ist. Aber genauso gut die Autorität besitzt, einen Befehl zu geben, Rakaleus trösten, ermahnen und zurechtweisen, unterweisen in einem. Und Paulus benutzt dieses Wort gerne, okay, besonders wenn er mit seinen Schützlingen redet, auch im Titusbrief findet ihr das immer wieder. Er ermahnt Timotheus also, gibt ihm das an, sagt ihm, unterweist ihn, in Ephesus zu bleiben, damit er gewissen Leuten, verbiete oder gebiete, die Lehre nicht mehr zu verbreiten. Was wir hier auch sehen, ist, dass es sich nicht nur um eine Person handelt, die irgendwie falsche Lehren verbreitet hat, okay? sondern um mehrere. Wie gesagt, von mindestens zwei wissen wir, aber auch in diesem Text kommt raus, dass immer mehrere Leute hiermit gemeint sind. Und wenn er hier von diesem Wort Gebiete spricht in Vers 3, dann ist das ein militärischer Befehl. ja. Es ist keine Option, das zu unterlassen, sondern sie sollen es unterlassen. ja, koste es, was es wolle. Sie müssen das unterlassen. Es ist ein, eine Befehlsform, die hier auch mit dem kleinen Wort nicht zusammen eigentlich ein Verbieten ist. Okay? Verbiete ihnen, die falsche Lehre zu verbreiten. Sie haben eindeutig falsche Lehre verbreitet und deswegen muss Paulus das deutlich ankreiden. Und deshalb fährt Paulus in den Versen 4 bis 6 fort, diese falsche Lehre weiter zu auszuführen und aufzuzeigen, worum es geht und aufzuzeigen, warum es wichtig ist, vor Lehre zu warnen. Er gibt uns drei gute Gründe, warum wir vor Irrlehre warnen müssen. Lehre bringt immer Streit hervor, das Erste. Wir wissen, dass falsche Lehre verboten werden muss und dass wir falsche Lehrer beim Namen nennen dürfen, sollen und auch müssen. Ja, vor allem, wenn ihr die Schriften von Paulus beispielsweise lest, auch die anderen Briefe, wird immer wieder vor Irrlehrern und Irrlehrinnen gewarnt, ganz konkret und ganz gezielt. Aber was genau lehrten die falschen Lehrer in Ephesus eigentlich? Und Worin bestand dieses Problem? Nun, bevor wir das ein wenig vertiefen, müssen wir einen Streifzug durch die ganzen Pastoralbriefe machen. okay, Sowohl 1. und 2. Timotheus als auch der Titusbrief. Weil die falsche Lehre auf Kreta sehr ähnlich war wie die in Ephesus. Und dadurch bekommen wir ein gutes Bild von dem, was die falschen Lehrer charakterisiert hat, was sie ausgemacht hat. Die falschen Lehrer in der Gemeinde in Ephesus, sowohl in Ephesus als auch auf Kreta, werden dadurch charakterisiert, ist ein bisschen klein, aber ihr habt gute Augen, dass sie sich mit Legenden und Geschlechtsregistern beschäftigten beziehungsweise abhängig waren davon. Okay? Sie waren abhängig von Legenden und Geschlechtsregistern, sie waren beherrscht von ihnen, sie haben sich dem jüdischen Gesetz, sie haben sich darauf eingeschossen, sie waren auf das jüdische Gesetz bedacht, haben sich der so genannten Erkenntnis haben sich darin gesehen, haben gestritten und spekuliert, sie sind Verführer, sie sind unmoralisch, sie wollen sich durch ihre Lehre bereichern und sie sind asketisch ja, sie enthalten sich, auch im 1. Timotheus könnt ihr das lesen, dass sie sagen, du darfst Speisen nicht essen, du darfst nicht heiraten. Sie halten sich zurück. Das zeigt so ein bisschen die, die Irrlehre auf, okay? die dort war. Dass sie abhängig davon waren, dass sie einfach das auch als gewiss hinstellten. Okay? Wie in Vers 7 lesen können. Sie stellen das alles, was sie denken, als gewiss hin. Ich kann noch ein bisschen auf die Seite gehen. Also war ihre Lehre wirklich ein falsches Evangelium. Und anhand dieser Parallelen zu Titus und Timotheus wird deutlich, dass es sich um ein jüdisches Problem handelte. Okay, Einige sagen, ja, das hat gnostische Züge schon fast, wie ihr im 1. Johannes auch finden könnt. Aber deswegen kann es gar nicht von Paulus sein, weil die kamen erst viel später. Okay, Diese Lehre kam erst viel später. Nein, hier handelt es sich um jüdische Problem und vielleicht war das ein ganz früher Beginn von, ein, von gnostischen Einfluss, ja, dass man sich selbst erhoben hat über Gottes Wort, aber hier als jüdisches Problem und Paulus macht das deutlich, indem er das zurecht weist. Und das kleine Wort, das Paulus hier für fremde Lehre benutzt, ist ein Wort eigentlich im Griechischen. Es ist eine eigene Kreation von Paulus, sein zusammengesetztes Wort aus dem Wort Lehre oder Lehren und dem Wort Anders, Heterodidakt, Dasko, genau, richtig. Ja. Und im Endeffekt sagt er damit, es ist ein anders Lehren wie das wahre Evangelium. Eine falsche Lehre, das Gegenteil von dem, was richtig ist, was das Eine und Wahre ist. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht nur einfach eine Präferenz ja, ankreidet, sondern dass er falsche Lehre scharf kritisiert und verbietet. Dass er davor warnt und deshalb müssen wir auch vor Irrlehre warnen. Und in Kapitel 6 können wir mehr über diese falschen Lehrer lesen. Kapitel 6, Vers 3 bis 5, da ist es, wenn jemand Fremde lehren, dasselbe Wort okay, wie in Kapitel 1, verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht auch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerungen, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich das ist wichtig und das ist ein Aufruf an Timotheus und auch an uns, dass wir prüfen und fremde Lehre davor warnen. Sie ist das Gegenteil vom wahren Evangelium, das Paulus den Ephesern drei Jahre lang verkündigt hat. Drei Jahre lang. Und sie haben das doch irgendwie nicht ganz so umgesetzt, die Leiter, die dort eingesetzt wurden. Was beinhalten diese fremden Lehren? gerade hier in Kapitel 1, in Vers 4. Sie beinhalten Mythen und Genealogien. okay? Mythen und Genealogien oder Legenden und Geschlechtsregister. Und bevor wir uns diese beiden Worte anschauen, müssen wir uns kurz mit dem Wort beschäftigen, was hier am Ende des Satzes steht, ähm, auseinandersetzen. Paulus benutzt das Wort Prosecho und setzt es mit einer Negation zusammen als einem Nicht-Ros-Echo. Sie sollen sich nicht damit beschäftigen und was wichtig ist, er setzt es an den Anfang des Satzes im Griechischen, okay? Nicht ans Ende und wir wissen, wenn was am Anfang im Griechischen steht, dann ist das wichtig, okay? Dann ist das wichtig und Paulus war es sehr wichtig, dass er das an den Anfang setzt. Es ist ihm wichtig, dass ich, gewisse Leute nicht mit etwas beschäftigen. Und das Wort taucht ungefähr 24 Mal im Neuen Testament auf und wird in den Evangelien zum Beispiel mit Habt Acht übersetzt. Okay? Habt Acht. Wir wissen, dass Jesus das öfter sagt und später wird es benutzt, um sowohl etwas Positives zu fördern, zum Beispiel in der Postgeschichte 8, achtete das Volk, Einmütig, sie achteten auf die Worte von Philippus. Okay? Sie achteten darauf, sie richteten ihre ganze Konzentration darauf, aber auch um zu warnen. Das Wort wird benutzt, um auch davor zu warnen, wie es hier der Fall ist. bezieht sich darauf, dass die ganze Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird. Im negativen Sinne abhängig zu sein oder von etwas beherrscht zu werden. Und so sollen die falschen Lehrer in Ephesus nicht süchtig nach oder beherrscht von Legenden und endlosen Geschlechtsregistern sein. Und in 1. Timotheus 3 wird dasselbe Wort verwendet, wenn ein Diakon nicht dem Wein ergeben sein soll. Okay, Ein Diakon soll nicht vom Wein, vom Alkohol beherrscht werden. Wir wissen, wohin das führt. Aber hier wird deutlich, wenn du dich von diesen Dingen beherrschen lässt und das sollen sie eben nicht machen, dann führt das immer zu Streitgesprächen. Und der Inhalt ihrer falschen Lehre, von dem sie sich nicht beherrschen lassen sollten, waren unter anderem Mythen und Genealogien. Das soll Timotheus verbieten. Legenden steht bei euch und Paulus Benutzt das griechische Wort Mythos, okay? Deshalb stehe, sage ich Mythen, weil wir das Wort kennen, okay? Mythos und wir haben dieses Wort Mythen. Daher, es waren Geschichten, die sich für die Ehrlehrer im Alten Testament, äh, für die Irrlehrer in Ephesus um das Alte Testament gedreht haben. Im weltlichen Sinne haben sich Legenden um irgendwelche historischen Personen gerangt und gingen immer mit der Idee der Unsterblichkeit einher. Und in 1. Motius 4 könnt ihr nachlesen, dass sie weltlich und falsch sind. Das sind falsche Mythen und es ist falsch, Mythen zu erschaffen oder irgendwelche Ideen und Legenden zu verkünden, die etwas anderes sind als das Evangelium. Mythen sind immer irgendwelche erfundenen Fabeln, ja immer irgendwelche Märchen, die die Unsterblichkeit und auch die Übermenschlichkeit pushen, die dein Verhalten vielleicht rechtfertigen. Und somit sind sie gegen das Evangelium von Christus. Die Illeren in Ephesus haben es sich leicht gemacht. Okay, sie haben die Mythen um das Alte Testament erschaffen, um das Alte Testament herum. Sie haben Verse aus dem Kontext gerissen, ja, und haben ihre eigenen Ideen dort hineingelegt. Einen eigenen Mythos dazu erschaffen. Und es ist so leicht, das auch heute zu machen. Okay, Nimm dir einfach einen Vers, irgendeinen aus der Bibel, reiß ihn aus dem Kontext und voilà, du kannst dir ganz schnell einen Mythos erschaffen. Ein Vers, bei dem ich immer wieder überführt wurde, ist Philippa 4, Vers 8. Okay? Im Übrigen, Brüder, alles, was war, alles, was rein, alles, was und so weiter, ist darüber, denkt nach. Man nimmt diesen Vers aus dem Kontext und sagt, ja, du musst dich nur gut genug anstrengen. Ja, und einfach über das Richtige nachdenken. Aber können wir aus eigener Kraft richtig denken? Nein. Und deshalb ist der Kontext so wichtig. Verse nicht irgendwo rauszugreifen und dann irgendeinen Mythos zu erschaffen, dass wir aus eigener Kraft irgendwas können, denn... In den Versen vor heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Sorgen durch Gebet und Flehen, eure Anliegen vor Gott kund werden mit Danksagung, dann wird der Friede Gottes eure Gedanken und Herzen bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, deshalb sind wir in der Lage, richtig zu denken, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Das sind Legenden, die wir so schnell erschaffen können. Okay? Euch fallen bestimmt noch einige andere Verse ein, die man so schnell hört. Wenn man sich dann den Kontext anguckt, denkt man, oh, das ist ja voll inmitten von einer Gerichtsbotschaft. Das ist ja eigentlich gar nichts Schönes im Kontext. Also Mythen. Sie haben Mythen erschaffen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Das Zweite, was diese fremden Lehren unterlassen sollten oder diese bösartigen Lehrer unterlassen sollten, war ihre Abhängigkeit oder ihr Beherrschtsein von endlosen Geschlechtsregistern. Und hier benutzt Paulus das griechische Wort Genealogia. Ja, Genealogie ist uns vielleicht ein Begriff. Ist ein Wort, das nur hier und in Titus 3 Vers 9 vorkommt und wir können nicht genau sagen und wissen, was es mit diesen Registern auf sich hat, da es nicht deutlich gesagt wird, aber in 1. Timotheus oder in Titus 3 wird es mit dem jüdischen Gesetz in Verbindung gebracht und deshalb können wir davon ausgehen, dass es sich um Geschlechtsregister entweder von alttestamentlichen Personen handelte oder die eigenen Geschlechtsregister, ja, die endlos weiter und weiter und weiter irgendwann zurückgingen, die sie versucht haben zu rekonstruieren, was die ganze Sache ziemlich endlos macht, weil es gibt viele Leute im Alten Testament. Ja, es geht bei den Genealogien, bei diesen Geschlechtsregistern darum, irgendetwas über vielleicht seine oder die einer anderen Person der Vergangenheit herauszufinden, mit dem man sich vielleicht sogar aufspielen kann, okay? mit dem man angeben kann. Und Paulus fordert Timotheus dazu auf, die falschen Lehrer streng zurechtzuweisen, ihnen die falsche Lehre zu verbieten und sich in ihrem Leben besonders dadurch die sich in ihrem Leben besonders dadurch auszeigt, dass sie von Legenden und endlosen Geschlechtsregistern beherrscht wurden. Und wenn das der Inhalt der falschen Lehre war, dann ist das Ergebnis davon Streit. Es muss Streitfragen hervorbringen. Okay, Darum ist kein Wunder, dass Paulus das verbieten möchte, weil ihr Lehre immer Streit hervorbringt. Es ist klar, dass menschliche Weisheit subjektiv ist, man über seine eigene Meinung mit anderen streitet und die Diskussion sucht. Es ist wichtig, dass Timotheus die falsche Lehre verbietet, denn sie führt immer nur zu mehr Streitfragen, zu mehr Spekulationen, zu mehr Diskussionen. Sie führt weg von Gott und Timotheus sollte das zurechtweisen. Zweiter Timotheus, könnt ihr folgendes lesen, Kapitel 2, Vers 23 und 24, die Törichten und Unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lernen, Lehren geduldig im Ertragen von Bosheiten. Also, es bringt immer Streit hervor, wenn wir uns mit den falschen Lehren beschäftigen. Das Bestreben ist also immer gegen Gott gerichtet, weil es das Gegenteil von dem ist, was hier steht. Sie suchten Streit und haben sich so von ihrem Hirtendienst disqualifiziert. Wenn das immer das Resultat von ihr Lehre ist, dann müssen auch wir davor warnen und uns hinterfragen. Das eigentliche Ziel ist es, Gottes Werk zu voranzutreiben. Dieses Ziel verfehlen die falschen Lehrer. Wie wir gleich noch ganz konkret sehen, sie bringen mehr Streitfragen hervor als göttliche Erbauung im Glauben. Paulus benutzt für das Wort, das hier mit Erbauung übersetzt wird, das Wort Haushalterschaft. Okay? Und er macht deutlich, dass das Ziel eines treuen Hirtenlehrers nicht sein sollte, Streitfragen hervorzubringen, sondern Gottes Reich im Glauben zu bauen, Gottes Ratschluss zu verkündigen und seinen Heilsplan voranzutreiben. Und das geht nicht, indem man Mythen und Genealogien verkündigt. Wie Daniel schon gesagt hat, spricht der erste Timotheusbrief oft auch vom Glauben und bezieht sich dabei nicht unbedingt auf den rettenden Glauben, sondern auf den Glauben, der sich im Vertrauen ausdrückt, im Vertrauen darauf, im Vertrauen auf Gott, auf seine Verheißungen, auf das, was er tut, auf das, wie er seine Gemeinde baut und wachsen lässt. Die Feinde des Evangeliums haben sich also auf Unwichtiges eingeschossen und es vernachlässigt, die Gemeinde Gottes gut zu verwalten. Ein Ältester ist ein Verwalter. Das Aufseheramt ist ein von Gott gegebenes Amt und sie haben es nicht ernst genommen, und sich Legenden und Geschlechtsregistern zugewandt, anstatt auf Gott zu vertrauen, seine Gemeinde zu verwalten
1: und sie voranzubringen.
0: Was ist deine Absicht, wenn du hier in die Gemeinde kommst? Sicher ist das im ersten Timotheus besonders an die Lehrer gerichtet, aber jeder von uns steht in der Verantwortung, sich selbst zu prüfen. Bist du hier schnell dabei, irgendwelche Spekulationen oder Gerüchte zu verbreiten, die nur Streitfragen und Unfrieden säen? Oder geht es dir um das wahre Evangelium, die Erbauung des anderen in deinen Gesprächen mit oder über andere? Was redest du, wenn du über andere redest? Ich hoffe nur Gutes. Wenn das der erste Grund ist, die anderen Gründe sind nicht ganz so lang, okay, keine Sorge. Wenn das der erste Grund ist, vor Ehrlehre zu warnen, dass Ehrlehre immer Streit hervorbringt, dann ist der zweite Grund der, dass Ehrlehre immer das Ziel verfehlt. Nachdem Paulus den Inhalt der falschen Lehre aufgezeigt hat, fährt er mit dem Ziel vor. Telos benutzt er hier. Telos ist das Ziel. Dass man mit allen Mitteln verfolgt, dass man vor Augen hat, um ein Ergebnis zu erzielen, um die Ziellinie zu überqueren. Die falschen Lehrer, von denen einige, von denen es einige gab, haben dieses Ziel aus den Augen verloren. Okay. Sie sind davon abgeirrt. Vers 6. Und deshalb Verse 5 und 6. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, gutem und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Paulus benutzt hier wieder das Wort Gebot und es ist dasselbe Wort wie in Vers 3 und später auch in Vers 18. Okay? Dieser militärische Begriff, wenn ein General einen Befehl gibt, dann setzt die Armee den auch um. Okay, Wenn du einen Befehl nicht umsetzt, dann wirst du dafür bestraft, vielleicht sogar aus der Armee entlassen. Er gibt hier einen Befehl. Das Endziel dieses Befehles, den ich hier gebe, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheultem Glauben. Von diesem Endziel oder von diesem Gebot, von diesem Endziel der Liebe sind einige abgeehrt. Und hier wird Timotheus befohlen, dass er das Endziel nicht aus den Augen verliert und nicht in dieselbe Falle tappt wie die falschen Lehrer, die absolut lieblos, unrein, mit einem schlechten Gewissen und geheucheltem Glauben die Gemeinde leiteten. Und dass Timotheus das Endziel des Gebotes im Blick halten soll. Deshalb ist es so wichtig, die drei guten Gründe, um vor ihr, warum wir vor lehre zu warnen, dass wir sie ernst nehmen, weil Ehrlehre immer das Ziel verfehlt. Das Endziel ist diese selbst aufopfernde, hingegebene, grundlose Liebe, Agape. Es ist die Erinnerung daran, dass das größte Gebot lautet, was Jesus seinen Jüngern gibt, liebe Gott und deinen Nächsten. Und wenn wir nicht vor Irrlehre warnen, dann verfehlen auch wir dieses Ziel klar, Gott und den Nächsten zu lieben. Denn Gott und den Nächsten zu lieben beinhaltet, dass wir Irrlehre klarstellen und vor ihr warnen. Und diese hingebungsvolle Liebe setzt sich in Vers 5 aus diesen drei Punkten zusammen. Reines Herz, gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube. Und diese Liste ist nicht allumfassend. Okay, wenn ihr andere Stellen lest, werdet ihr noch andere Punkte finden. Aber sie gibt uns einen sehr guten Einblick und hilft uns, dort auch andere Themen einzuordnen. Zunächst kommt diese Liebe aus einem reinen Herzen. Und das reine Herz bezieht sich auf die Ganzheit des Menschen. Okay? also um unser Innerstes, die geistliche Seite. Das Herz ist der Sitz, der Gefühle und der Gedanken, des Willens und des Verstandes, das Zentrum unseres Denkens und unserer Motive. Ein reines Herz ist ein Herz, das gereinigt ist von Sünde. Wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind, wenn wir gerettet wurden oder wenn wir gerettet sind. Das bedeutet, dass wir in unserem Innersten bereit sind, hingegeben und selbstlos zu lieben, frei von allen selbstsüchtigen Motiven und danach streben können, Gott wohlgefällige Gedanken zu haben und auch so zu handeln, okay? weil wir ein erneutes Herz haben. Aus eigener Kraft könnten wir das nie tun, in Abhängigkeit von Gott und dadurch, dass er uns geistlich lebendig gemacht hat, schon. Es ist das Gegenteil von dem, was die falschen Lehrer hatten. Okay, sie waren Lügner, Kapitel 4, Vers 2, haben in der Sünde ausgeharrt, Kapitel 5, Vers 20, und haben eine verdorbene Gesinnung und sind der Wahrheit beraubt, Kapitel 6, Vers 5. Ich weiß, dass das manchmal schwer sein kann, aus reinem Herzen zu lieben, aber wir sind in der Lage dazu, weil Gott uns reingewaschen hat von aller Ungerechtigkeit. Wir sind mit seiner Gerechtigkeit überzogen, weil er für uns zur Sünde wurde. Okay, und Nur im Glauben an Jesus Christus, ihn als Retter und Herrn zu bekennen, können wir ein reines Herz und damit wahre Liebe haben. Der nächste Aspekt ist das gute Gewissen. Das gute Gewissen ist frei von Schuld. Das Gewissen ist die von Gott geschaffene Selbstjustiz, also die ausübende Fähigkeit, die wir durch Gottes Wort lernen und lehren, vorantreiben, aber auch, wenn wir uns von Gottes Wort fernhalten, abstumpfen können. Okay? Wir können unser Gewissen abstumpfen, ihr wisst das. Römer 2, Vers 14 und 15, die machen deutlich, dass jeder ein Gewissen hat, dass das Gesetz bezeugt. Aus Gewissen bezeugt das Gesetz. Und damit jeder eigentlich weiß, was richtig und falsch ist. Denn wenn der Maßstab missachtet wird, schlägt das schlechte Gewissen zu. Natürlich kann das Schlechte das Gewissen abstumpfen, soweit, dass man eine völlig verdrehte Sicht von richtig und falsch hat. Aber wir können aus dem Gewissen heraus, kann auch ein Ungläubiger erkennen, was richtig und falsch ist. Wenn ihr am Arbeitsplatz seid und euren Glauben bekennt, habt ihr vielleicht schon gehört, so verhält sich ein Christ aber nicht. Oder das sagt ein Christ aber nicht. Woher wissen die Leute das? Wenn sie nicht in ihrem Gewissen wissen würden, was richtig ist, und was falsch ist. Also ein Christ hat ein gutes Gewissen, das frei von Schuld ist. Denn ein schlechtes Gewissen bringt Zweifel, Schuld, Scham, Angst oder Verzweiflung mit sich. Ja? Diejenigen mit einem guten Gewissen werden sich darin nicht wiederfinden. Und Vielleicht werdet sogar ihr, dadurch, dass eure Arbeitskollegen euch sagen, so das macht aber ein Christ nicht, zu dem schlechten Gewissen, eures Arbeitskollegen, okay, weil er schon so abgestumpft ist, aber dann irgendwie denkt, ein Christ verhält sich aber nicht so. okay, Dann bin ich auf einmal ein schlechtes Gewissen. Selbst wenn es vielleicht korrekt ist. Ja, du hast recht, ein Christ verhält sich nicht so, deshalb brauche ich Gottes Vergebung tagtäglich und bitte vergib du mir auch mein Verhalten jetzt. Boah, wie jetzt? Ja. Ein gutes Gewissen zu haben, war das Ziel von Paulus. Und es sollte auch dein und mein Ziel sein, denn Freude, Hoffnung, Mut und Zufriedenheit gehen mit einem guten Gewissen einher. Okay, das Ergebnis eines guten Gewissens ist Liebe, die nicht anklagt, sondern sich selbst aufopfert. Der dritte Aspekt der Liebe ist der ungeheuchelte Glaube. Wenn ihr euch die Pastoralbriefe anschaut, dann werdet ihr immer feststellen, dass... Liebe immer mit Glauben im Zusammenhang gebracht wird, mit der Ausnahme von einer Stelle und oft in eine Liste von anderen Charaktereigenschaften eingebunden ist. Das zeichnet Paulus Charakter aus und das soll auch Timotheus Charakter auszeichnen, zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 12. Wer ist der Geber von ungeheucheltem Glauben? Es ist Gott allein. Okay, es ist wichtig, dass wir Verstehen, dass ungeheuchelter Glaube sich dadurch auszeichnet, dass wir leben, was wir lehren. Also Täter des Wortes sind und nicht Hörer allein. Die falschen Lehrer in Ephesus haben das nicht verstanden. Sie waren aufgebläht wie die Pharisäer, die sich nur auf ihr Wissen etwas eingebildet haben darüber diskutierten und völlig aus den Augen verloren, worum es eigentlich geht. Dieses Endziel völlig aus den Augen verloren. Sie haben ihren Glauben zerstört und waren auf Geld aus. Ihre Motivation war es, im Rampenlicht zu stehen. Und wenn ihr dieses Endziel vor Augen habt, das Endziel aber ist Liebe, dann denkt ihr vielleicht auch. An mir ist es so gegangen. Sofort an das Sendschreiben an Ephesus. Was sagt? Was steht in dem Brief des Sendschreibens an Ephesus? Wer weiß es? Was ist das Problem in Ephesus? Sie haben die erste Liebe verlassen. Okay? Sie haben die erste Liebe verlassen. Leute, das Endziel, das Paulus hier aufzeigt, ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die Frage ist, wie ist das möglich? Und es ist so wichtig, dass wir dieses Ziel vor Augen haben, okay? dieses Endziel vor Augen haben. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchtem Glauben. Und dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass wir nur lieben können, weil wir zuerst geliebt wurden. Und wenn wir dieses Endziel haben, dann wird das in der Gemeinde hier unter den Geschwistern Streitfragen vermeiden. Wird das sicherstellen, dass wir das Ziel nicht verfehlen? Und wird das auch sicherstellen, wie wir gleich noch sehen, dass wir nicht eingebildet werden? Hinterfrage dich nach deinen Motiven. Wie reagierst du, wenn du zum Beispiel im Stau stehst? Okay, das hat jetzt nicht so viel mit der Gemeinde zu tun. Wie reagierst du, wenn du deiner Familie oder deine, in deiner Familie oder deiner Gemeinde etwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest? Wenn du gerne einen Spanferkel essen möchtest, aber nur Brokkoli auf dem Tisch steht oder Spinat, weiß nicht. Ja, Hier kann deine Lücke ausfällen. Oder wenn du die ganze Zeit darauf gewartet hast, dass dein Mann endlich von der Arbeit kommt, weil du ihm so viel erzählen musst und dann kommt er nach Hause und guckt einen Film. Wie reagierst du? Nicht, dass das Verhalten des anderen automatisch richtig ist, aber wie reagierst du, selbst auf das Fehlverhalten des anderen? Wie reagierst du? Wenn wir uns dann verhalten wie diese Irrlehrer, dann verfehlen wir das Ziel und werden Streit hervorbringen. Logischerweise, wenn ich darauf bestehe, einen Spanferkel zu haben, dann wird das Streit hervorbringen, wenn nur Brokkoli auf dem Tisch steht. Weil so, wo soll meine Frau jetzt noch schnell einen Spanferkel herzaubern? Wenn ich ihr das vielleicht nicht mal vorher gesagt habe, okay, sondern mir ausgemalt habe, wie schön es wird später. Wenn ich nach Hause komme, alles ist aufgeräumt. Oder mein Mann kommt gleich nach Hause und ich habe ihm so viel zu erzählen und ich freue mich schon so drauf. Wie reagierst du? Achtest du den anderen in Liebe höher als dich selbst? Oder wirst du streiten und dieses Ziel aus den Augen verlieren? Und wenn ihr Vers 6 lest, dann seht ihr diese Zielverfehlung. Okay, Sie fehlen immer das Ziel. Sie sind abgeirrt. Sie sind auf die schiefe Bahn geraten. Sie haben den Weg verlassen. Wie die Wanderer im Moor, deren Guide den falschen Weg einschlägt, weil er davon ausgeht, dass das der Richtige sein muss. Aber dieser Weg führt am Ziel vorbei. Ihre Lehre, die in Vers 4 ja näher betrachtet wird, diese Mythen und Genealogien sind nichts weiter als leeres Geschwätz. Als nichtiges Geschwätz. Ja, Paulus benutzt hier das Wort nichtig. Ja, was ihr auch im Prediger immer wieder lesen könnt. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Unnützes Geschwätz das keine Aussage hat, dass nichts vorantreibt, außer Streit und Diskussion. Paulus macht hier sehr deutlich, dass sie sich der falschen Lehre zugewandt haben. Ja, sie haben sich abgewandt, sie sind abgeirrt von dem Gebot, ja, von dem Endziel und haben sich zugewandt. Das heißt, wenn ich mich von etwas abwende, wende ich mich automatisch etwas anderem zu. Okay. Sie haben sich zugewandt und das ganz bewusst und deshalb verfehlen sie, immer das Ziel. Jetzt haben wir zwei der drei Gründe gesehen. Ihr lehre bringt immer Streit hervor, Irrlehre fehlt immer das Ziel und drittens, Irrlehre ist immer Einbildung, immer. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Vers 7 Die falschen Lehrer wollten Lehrer des Gesetzes sein. Ja, Und auch hier kommt der jüdische Aspekt mit hinein. Das ist ein anderes Wort. Das ist das Wort, das wirklich auch für das Gesetz im Alten Testament verwendet wird. Nomos steht hier und nicht das Wort für Gebot. Okay. Sie wollten Lehrer des Gesetzes sein. Sie haben sich darauf eingeschossen. Wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Wir kennen das Gesetz in- und auswendig und jetzt verkündigen wir das. Aber sie verstehen es nicht. Sie wollen im Rampenlicht stehen. Okay. Sie wollen... Sie wollen als Lehrer des Gesetzes bekannt werden und sich mit ihrem Wissen, was wirklich nur nichtiges, unnötiges Geschwätz ist, aufspielen und sich daran bereichern. Das ist eine Warnung und ein hartes Zurechtweisen. Die Motivation der falschen Lehrer ist es, im Mittelpunkt zu stehen. Sie haben das Ziel aus den Augen verloren und denken, Sie wissen, wovon sie reden. Sie bilden sich ein, dass sie einen Plan haben und ihn mit aller Gewissheit verkünden. Sie sind eingebildet. Ihr Lehre ist immer Einbildung. Das ist immer eine falsche Bildung, Einbildung. Sie denken sich etwas aus, stellen es als gewiss hin und versuchen dann auch noch Profit daraus zu schlagen. Vielleicht klingelt da bei uns das Wohlstandsevangelium, ja, wo so viele falsche Lehrer sich daran bereichern wollen. Und bereichern, weil die Menschen auch heute schon lieber ihre Ohren gekitzelt haben wollen, als die Wahrheit zu hören. Ihr Lehre ist immer Einbildung, Sie lernen diese Mythen und Geschlechtsregister in der Annahme, dass sie Teil des Gesetzes sind und somit stellen sie sich als Gesetzeslehrer hin. Wie sieht das bei dir aus? Vertrittst du deine Überzeugungen so stark, dass niemand einen Einwand erheben darf? Dann bildest du dir ein, über Gottes Wort zu stehen. Selbst wenn deine Überzeugung biblisch korrekt ist, gibt es dir nicht das Recht, eingebildet oder hochmütig auf Hinterfragen oder andere, vielleicht sogar bessere Anwendungen zu reagieren? Weil sobald du deine Meinung vertrittst und sie vielleicht sogar so vertrittst, dass du dir ein Vers dafür nimmst, okay, ich nehme mir ein Vers dafür und jetzt habe ich meine Meinung auf diesem einen Vers aufgebaut, dann stellst du dich in den Mittelpunkt. Es wird nur zu Streit führen und es wird das Ziel verfehlen, weil du dir einbildest, dass du die Wahrheit mit Löffeln gefressen hast, um es hart zu sagen. Okay? Wir dürfen und sollen eine biblische Überzeugung haben, die auf der Bibel, auf dem Ratschlag Gottes beruht. Und nicht irgendetwas Eigenes erfinden. ja Nicht unsere eigene Meinung. Ich will das jetzt so machen und so machen. Oder wir müssen das jetzt so machen. Das ist Einbildung. Weil die falsche Lehre ist immer eingebildet und stellt sich in den Mittelpunkt. Okay? Wie reagierst du, wenn was nicht so, so läuft, wie du es willst? Okay? Wie reagiere ich, wenn äh, ich zum Beispiel einen Dienst abgegeben habe, den jetzt jemand anders macht und ich denke, ich würde es anders machen? Denke ich so, ich würde es anders machen und es ist toll, dass er es macht? Oder denke ich, ich könnte es viel besser, lass mich mal machen? Okay? Eine Einbildung. Ja, und hoffentlich kommst du zu dem Schluss, dass du sagst, der andere macht es ja viel besser wie ich, okay? wenn er sich dort reingibt. Es ist so, Unendlich wichtig, dass wir vor Irrlehre warnen. Okay, nicht nur vor Irrlehre, auch, sondern auch vor denjenigen, die sie verbreiten. Drei gute Gründe gibt Paulus, warum wir davor warnen müssen und zeigt das Problem in Ephesus auf, nämlich dass Lehrer aus den eigenen Reihen aufgestanden sind und Streit hervorbringen, weil Irrlehre immer Streit hervorbringt. Sie das Ziel verfehlen, weil Irrlehre immer das Ziel verfehlt und dass sie eingebildet sind, weil ihr Lehre immer Einbildung ist. Deshalb bitte ich euch, dass ihr euch anhand der Schrift prüft, euch hinterfragt, was euer Ziel ist, auch wenn ihr hier in die Gemeinderäumlichkeiten kommt. Geht es dir um deine Überzeugung, deine Meinung und deine tollen Stories, die nur Streit, Zielverfehlung und Einbildung hervorbringen, vielleicht sogar Zwietracht. Das ist ja wie Streit, aber ähm, die einfach zerstörerisch sind? Oder geht es dir darum, den anderen in Liebe zu, höher zu achten als dich selbst und den Leib Gottes, die Gemeinde, zu erbauen, zu ermutigen, anzuspornen, zu Liebe und zu guten Werken? Denn das soll unser Ziel sein. Das soll uns auszeichnen. Ein paar Fragen zur Vertiefung für Freitag. Wie können wir falsche Lehre oder falsche Lehrer beurteilen? Was ist dazu nötig? Wie lässt sich Streit, Zielverfehlung und Einbildung in deinem Leben ganz praktisch vermeiden? Und wie kannst du deinen Geschwistern in der Gemeinde helfen, das Endziel zu nicht aus den Augen zu verlieren. Wie kann es ihnen helfen? Da dürft ihr euch Gedanken drüber machen. Okay? Das Endziel der Liebe oder ist die Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchtem Glauben. Aber wie kannst du deinen Geschwistern dabei helfen? Da dürft ihr am Freitag euch drüber austauschen. Jetzt bete ich noch mit uns und dann haben wir Pause. Herr, und habt du Dank, dass wir nicht im Trüben fischen müssen, wenn es darum geht, Irrlehre zu entlarven, zu erkennen, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast, was die Wahrheit ist, was das wahre, das gesunde Evangelium ist, wie Paulus es sagt, Herr, dass wir uns darauf verlassen dürfen, weil dein Wort die Wahrheit ist, weil du dein Wort eingegeben hast und es nützlich ist, damit wir ganz zubereitet sind zu jedem guten Werk, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir Warnungen bekommen vor ihr Lehre und dass wir le leben dürfen und lernen dürfen, was es heißt, dich zu lieben und einander zu lieben, Herr. Habt du Dank für diese Zeit jetzt? Amen.